0: Célèbre et assassiné. Ça vous a plu Vous en demandez encore L'assassinat de Jesse James, 1882. La famille James appartient au camp des Sudistes, quand en 1861 commence la guerre de sécession américaine. Jesse est trop jeune pour se faire soldat, alors à 16 ans, il rejoint la bande d'un fameux hors-la-loi nommé Quantrill. Il participe au massacre du village de Lawrence, et se vante d'avoir tué 36 hommes en une seule journée. La guerre est terminée. La famille James est expulsée du Missouri. Les frères James trouvent une solution pour ne pas mourir de faim et de misère. Attaquer la banque locale. Comme beaucoup de gens, les frères James sont une pointe de rancœur envers les banques. S'endetter, et encore s'endetter, telle est la solution proposée quand on est pionnier et qu'on fait la guerre dans le camp des sudistes, celui des perdants. Nous sommes en février 1866, et c'est la première attaque de banque en temps de paix. Les voleurs empochent 62 000 dollars, essentiellement le fruit de l'épargne des unionistes. Voilà les sudistes vengés. Pendant 15 ans, Jesse et Frank James vivent de leurs multiples attaques de banque et de train. Ils s'en prennent à leur premier train en juillet 1873, à leur première diligence en janvier 1874. Ils sont bientôt à la tête de tout un gang qui n'hésite pas à tuer pour voler et s'enrichir facilement. Ils font régner la terreur. Leurs exactions sont telles que Silas Woodson, gouverneur du Missouri, décide de faire appel à la célèbre agence Pinkerton afin de mettre un terme à ses forfaits. En vain. Ce qui vaut au Missouri le surnom d'État des voleurs. Jesse James a 22 ans. Sa vie n'est que cavale et braquage. Lui et son frère sont entrés très tôt dans la légende de l'Ouest et apparaissent aujourd'hui comme des justiciers prenant aux riches pour donner aux pauvres. Ils symbolisent toute la misère du sud des États-Unis après la guerre civile. Dans les faits, ce sont des hommes violents, des assassins, et Jesse James ne peut s'enorgueillir que d'être devenu le premier ennemi public numéro un. Un robin des bois aux mains de sang. En 1876, les James préparent l'attaque d'une banque du Minnesota à Northfield avec leurs associés, les frères Younger l'expédition est un total fiasco. Les Youngers sont arrêtés et Frank James, le frère aîné de Jesse, décide de se ranger en vivant de ses rentes ou plus exactement du fruit de ses vols. Mais rien n'arrête Jesse James, même pas sa tête mise à prix. Le gouverneur offre pourtant 10 000 dollars de récompense à qui tuera Jesse James. Il ne semble pas se méfier et continue de vivre tranquillement à Saint-Joseph, petit village du Missouri. Robert et Charles Ford ont cependant été engagés pour le tuer. Pour gagner sa confiance, ils lui font croire qu'ils viennent de s'évader de prison. Jesse les accueille dans sa maison. Il montre ce qui doit être un super coup. Il a pleinement confiance en eux. Un soir, Robert lit un article de journal à Jesse. Il y prédit sa capture prochaine. Le hors-la-loi rit de bon cœur et prétend qu'il va encore faire trembler le pays une fois ou deux avant d'être arrêté. Le 3 avril 1882, il fait très chaud à Saint-Joseph. Jesse ôte sa veste ainsi que les revolvers qu'il porte sur lui pour ne pas effrayer les passants qui peuvent le voir à travers la fenêtre de son salon. Puis il décroche un cadre du mur pour les pousser. Ce faisant, il tourne le dos au frère Ford. Tous deux dégainent et c'est Robert qui touche Jesse dans le dos. Il vient d'entrer dans la légende. Pour l'agence Pinkerton, c'est un jeune et noble héros qui a rendu un énorme service à son pays en tuant le pire hors-la-loi connu de l'histoire contemporaine. Mais la vérité importe peu à la légende, alors pour beaucoup, il est le lâche Robert Ford qui tue dans le dos un homme désarmé. Il aura beau rejouer la scène du meurtre sur les planches, le héros de l'histoire c'est Jesse, pas lui.